0: Boş, Yaşam için Teknoloji
1: Merhaba, ben Ezgi Ezgikaya. Bir süreliğine Uygar Özesmiye'ne programı ben sunuyorum. Kendisi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Uluslararası Para Fonu IMF, enerji teşviklerinin küresel ısınmayı körüklediğini açıklayarak hükümetleri teşvikleri kesme çağrısında bulundu. IMF raporuna göre enerji teşvikleri eşitsizliklere ve sera gazı salınımında artışa neden olduğu gibi yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımları da kısıtlıyormuş. Enerji yatırımlarının yıllık 1.9 trilyon dolarlık ek külfet getirdiği, petrol ürünleri kömür ve doğalgaz tüketimini artırırken, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımını düşürdüğü, bunun yanı sıra artan tüketimin ise küresel ısımayı ve kirlenmeyi körüklediğini vurgulanıyor. Enerji yardımları uygulamasının kaldırılması durumunda karbondioksit salımları 4.5 milyar ton, kükürt dioksit kirliliği ise 13 milyon ton düşecek. IMF raporuna göre fosil yakıtları en çok sübvanse eden 3 ülke ise sırayla yıllık 502 milyar dolarla ABD, 279 milyar dolarla Çin ve 116 milyar dolarla Rusya olarak belirtiliyor. Avustralya'daki Bağımsız İklim Komisyonu'nun yayınladığı rapor ürkütücü veriler içeriyor. İklim değişikliği konusunda birim Tekrar ediyorum. Avustralya'daki Bağımsız İklim Komisyonu'nun yayınladığı rapor ürkütücü veriler içeriyor. İklim değişikliği konusunda bilimsel veriler ve çözümler sunmak üzere 2011 yılında kurulan komisyon, Kritik 10 yıl kötü ve şiddetli hava koşulları raporunda iklim değişikliği yüzünden seller, yangınlar ve kuraklığın daha sık ve şiddetli yaşanacağını belirtti. Komisyon raporuna göre iklim değişikliğini önlemek için emisyonların küresel düzeyde hızlı bir biçimde azaltılması ve 2050'de sıfıra yaklaşması gerekiyor. İklim değişikliği ile ilgili tek küresel anlaşma olan Kyoto'nun yükümlülüklerini Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kanada gibi ülkeler halen umursamazken minik ada ülkeleri ise şimdiden aşırı hava olayları nedeniyle ciddi zararlar görüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretiminde kurulu güç 3 sınırını 500 kW'tan 1 MW'a yükselten yasal düzenleme geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe girmişti. Üst sınırın artırılmasını Yeşil Gazete'ye yorumlayan Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği mütevelli heyeti üyesi ve Türkiye temsilcisi ve Marmara Üniversitesi Enerji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tanay Sıtkı Uyar Kararın güneş enerjisi için iyi olduğunu, çünkü toplulukların fotovoltaik güneş pilleriyle üretim yapmasında ölçeğin genişlemesini sağlayacağını ama aynı şeyin rüzgar için geçerli olmadığını söyledi. Uyar 500 kW'lık rüzgar türbinleri 1996'da kaldı. Şu anda piyasada bulmanız bile zor bunları. Bunu söylediğimizde o halde 1 MW'a çıkartalım üst sınırı. Hatta gerekirse 2,5 MW yapalım dediler. Bu durum orta ve büyük ölçekli rüzgar enerjisi üretmek isteyenlerin lisans başvurularıyla uğraşmamak için bir yol olarak görülüyor, dedi. Mevcut elektrik dağıtım şebekesinin bir fosil olduğunu ve akıllı şebekeler olmadan fazla enerjiyi depolayıp ihtiyaç durumunda kullanılacak altyapıya sahip olunamayacağını kaydeden uyar, enerjide çözüm şartlarını, 6 senede sürücüme de bırakılan 83.000 MW'lık yenilenebilir enerji lisans talebini önce 7.000 MW'a indiren, Ardından da bürokratik engeller çıkaran sistemin özgürleşmesi lazım. Uzun vadeli bütüncül modellerin oluşturulması, kamunun kamulaştırılması, her birey ve toplumun enerji meselesinde etkin özne yapılması olarak sıraladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Tuz Gölü'nde yapılan araştırmada 41 endemik ve nesli tehlikede olan bitki ile 3-2 yaşamlı, 12 sürüngen, 85 kuş ve 20 memeli hayvan türü tespit edildi. Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ekipleri, göl çevresindeki özel koruma bölgelerinde yaptıkları habitat izleme koruma çalışmaları sırasında nesli tehlikede olan türlerin tespitini de yaptı. Gölü havzasının güney ve özellikle tuz oranı daha az olan güneybatı kesiminde endemik, hassas ve nadir türlerin yoğunlaştığı tespit edildi. Gölü civarında yapılan fauna çalışmalarında ise iki yaşamlı yani karada ve suda yaşayabilen sürüngen, kuş ve memeli hayvan türleri ve yayılışlarına ulaşıldı. Ayrıca Tuzgül'ü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 12 farklı Avrupa Doğa Bilgi Sistemi Habil Tatlipi yayınlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Kocaeli'de başlattığı proje kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki 4000 öğrenciye yaban hayatı konusunda eğitim verilecek. Bakanlığın Kocaeli Şube Müdürü Nevzat Algan, proje kapsamında 4000 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini ve çocuklara sokak hayvanlarının davranış biçimlerini ve sokak hayvanlarından korkmamaları gerektiğini anlattıklarını kaydetti. %42'si ormanlarla kaplı olan ildeki mevcut orman örtüleri, bitkiler, yaban hayvanları konusunda öğrencilere haftanın 3 güne eğitim vereceklerini belirten Algan, çocukların gelecekte yaban hayatını koruyacak bireyler olacaklarını söyledi. Ordu'da Gölköy Çayı üzerinde yapılması planlanan Kardeler Regülatörü ve HES projesiyle ilgili çevresel etki değerlendirme toplantısı köylülerin protestosu nedeniyle iptal edildi. Arge Enerji'ye ait projenin tanıtımı için Gölköy Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı sanonunda düzenlenen toplantıya, Gölköy'de Aydoğan Deresi ve Direkli Çayı üzerinde yapılmak istenen HES'lere karşı çıkan köylüler de katıldı ve Çatak ile Çetilli köylerine destek verdi. Toplantının yapılmasını engellemek için salonu boşaltan köylüler, daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilmek üzere imza topladı. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri